0: Wow, RWE macht Klimaschutz und grüne Energieversorgung, die hier in NRW startet und bei allen ankommt. Allein in Nordrhein-Westfalen sprechen wir in den kommenden acht Jahren von über 1000 Megawatt erneuerbarer Energien, 2000 Megawatt flexible und wasserstofffähige Backup-Kapazitäten und nochmal 700 Megawatt Elektrolysekapazität für grünen Wasserstoff. Diese Fakten sprechen wirklich für sich und das ist gut fürs Klima und auch gut für uns. RWE – von hier für hier.
1: Nahrungsmittel und vor allen Dingen Energie sind die Treiber dieser Inflation. Heizöl kostet 74% mehr als vor einem Jahr. Bei Gas sind es 39%.
2: Tanken, einkaufen, heizen eigentlich ziemlich egal, was wir machen. Eins ist es zurzeit immer teuer bzw. teurer, deutlich teurer als noch vor einem Jahr. Mit der normalen Inflation haben die Preissteigerungen schon lange nichts mehr zu tun. Und es sieht im Moment auch nicht so aus, als würde sich das in der nächsten Zeit beruhigen. Warum das so ist und welche politischen Maßnahmen uns allen helfen könnten, darüber sprechen wir gleich hier im Aufwacher.
1: Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer hallo zusammen. Und wir starten den Aufwacher wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Zwei Tage lang war Hund Mitch verschwunden. Der neun Jahre alte Rüde war am Samstagmittag weggelaufen. Das Besondere an Mitch, er ist ein Polizeihund, genauer gesagt ein Sprengstoffspürhund. Am Montag gab es dann die gute Nachricht, Mitch ist wieder aufgetaucht. Passanten hatten den Hund an der Poppelsdorfer Allee entdeckt, wie Polizeisprecher Robert Scholten am Nachmittag mitteilte. Er solle nun von einem Tiermediziner untersucht werden. Anschließend können er und seine Hundedienstführerin wieder zum Dienst antreten. Mitch's Verschwinden hatte in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Facebook-Post von Hundeführerin Stefanie Bartnick war 1800 Mal geteilt worden. Der Rüde gilt als sehr erfahrener Polizeihund. Gefährlich sei Mitch zwar nicht, dennoch hatte die Polizei geraten, ihn nicht selbst einzufangen, sondern die Polizei zu rufen. Mehr als zehn Monate ist die Sturzflut im Ahrtal her. Seither sollte in der Kreisverwaltung ein Katastrophen- und Alarmplan mit den Kommunen abgestimmt werden. Doch der lässt immer noch auf sich warten. Das Konzept dafür stehe noch am Anfang, so die Kreisverwaltung. Weiter fortgeschritten ist der Aufbau eines elektronischen Sirenenwarnnetzes. Rund 70 Prozent von etwa 80 geplanten Sirenen im Ahrtal seien bereits montiert. Wann alle in Betrieb seien, lasse sich noch nicht sagen, auch die Gesamtkosten seien noch unklar. Bei der tödlichen Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 mit 134 Toten sollen die Anwohner im Ahrtal vielerorts zu spät gewarnt worden sein. Laut Experten gab es zwar Alarm- und Einsatzpläne der Kommunen, aber kein kreisweit mit ihnen abgestimmtes Katastrophenkonzept. Der Rhein-Sieg-Kreis hat am Montagnachmittag die drei für das Pfingstwochenende auf der Bad Honnef-Insel Grafenwert geplanten Konzertveranstaltungen zugelassen. Die noch notwendige Ausnahmegenehmigung wurde erteilt. Damit können die drei geplanten Konzerte des Kölner Kammerorchesters mit Solist Colin Pütz über die Bühne gehen. Der Umweltverband BUND war zuvor juristisch gegen Konzerte auf der Insel vorgegangen. Begründet hatte er das damit, dass die Insel in einem Naturschutzgebiet liege. Der Kreis müsste für die Konzerte eine Einzelfallzulassung prüfen, so das Verwaltungsgericht Köln. Zuvor hatte es entschieden, dass die Konzerte abgesagt werden müssen. Der Veranstalter erfüllt demnach aber die Bedingungen für die drei Konzerte. So gibt es etwa keine Lichtshows, die Konzerte enden um 22 Uhr und der Schutz von Vögeln und Fledermäusen wird berücksichtigt. Und das war's aus Bonn und der Umgebung. Alles wird immer teurer. Das merken wir nicht nur an der Tankstelle, wo die Preise jetzt kurz vor dem Start des Tankrabatts am Mittwoch ganz überraschend nochmal gestiegen sind, sondern wirklich fast überall. Und ein Ende dieser Preissteigerungen scheint leider erstmal nicht in Sicht. Warum das so ist und was dagegen getan werden kann, da spreche ich jetzt mit Antje Höning drüber, Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Antje.
1: Hallo Benjamin.
2: Als in Anführungszeichen normale Inflationsrate, also der Prozentsatz um den Waren und Dienstleistungen teurer werden, kennt man ja so diese zwei Prozent. Das läuft jetzt ja schon etwas länger völlig aus dem Ruder. Bei was für Zahlen sind wir denn da mittlerweile?
1: Ja, das ist wirklich äh, hart, welche Zahlen wir da jetzt erleben. Der Preisauftrieb ist nicht nur ähm, gleich geblieben, sondern er hat sich sogar noch beschleunigt. In Nordrhein-Westfalen kosten Waren und Dienstleistungen jetzt 8,1 Prozent mehr als vor einem Jahr und das ist ja eine Durchschnittszahl. Im Einzelnen verbergen sich da wirklich starke Preiserhöhungen hinter. So etwas hatten wir zuletzt Anfang der 70er Jahre, als die Ölkrise ähm, Europa im Griff hatte und ähm, ja eine äh, harte Entwicklung bezüglich Inflation und Rezession begann.
2: Man merkt es ja vor allem da, wo man eh immer auf den Preis schaut, also zum Beispiel an der Tankstelle oder halt auch bei Dingen, die man regelmäßig im Supermarkt kauft und die eigentlichen Preise halt kennt. Aber bei welchen Produkten und Dienstleistungen sind die Preiserhöhungen denn zurzeit am stärksten?
1: Ja, genau. Es, äh, Nahrungsmittel und vor allen Dingen Energie sind die Treiber dieser Inflation. Am krassesten ist es bei der Energie und zwar sowohl bei der Haushaltsenergie als auch im Verkehr. Ich sag mal zwei Beispiele für Nordrhein-Westfalen. Heizöl kostet 74 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei Gas sind es 39 Prozent. Und auch an der Tankstelle, wo die Menschen die gefühlte Inflation schon lange haben, zeigt sich das in den Zahlen. Diesel kostet 52 Prozent mehr als vor einem Jahr und Benzin 36 Prozent. Lass mich noch zwei Beispiele für Nahrungsmittel sagen. Speisefette und Öle plus 40 Prozent. Da machen sich natürlich die Probleme, die wir kennen, mit dem ukrainischen Öl, Rapsöl, Sonnenblumenöl bemerkbar, aber auch Brot und Fleisch die ja energieintensiv sind in der Herstellung, 13 und 17 Prozent. Also auch da merken es die Verbraucher deutlich.
2: Gibt es denn eigentlich irgendetwas, das günstiger geworden ist oder günstiger wird?
1: <lacht> Tatsächlich ist auf der langen Liste, die das Statistische Landesamt äh, verschickt, äh, genau eine einzige, äh, ein einziger Posten, wo äh, kein Plus für Preissteigerung steht. Und das sind Telekommunikationsdienstleistungen, die sind um 0,9 Prozent billiger geworden, immerhin. Und Bekleidung ist auch nur äh, leicht gestiegen, ein Prozent, äh, das wird man sicher gar nicht merken. Aber Energie und Nahrungsmittel äh, sind eben wirklich stark angestiegen und das belastet äh, gerade ärmere Haushalte natürlich ungemein.
2: Die Prognosen für die nächsten Monate sehen ja leider auch nicht so aus, als würden die Preise sich jetzt bald wieder normalisieren oder zumindest nicht noch höher werden. Ne?
1: Ja, die Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, vom RWI und auch vom ZEW, die sagen klar, dass es noch nicht vorbei ist, dass das noch die nächsten Monate bis zum Herbst anhalten wird. Auch wenn wir jetzt vielleicht den Gipfel erreicht haben, aber selbst wenn es im nächsten Monat runtergeht auf 7,5 Prozent, werden wir es natürlich weiterhin als starken Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr bemerken. Das Problem ist eben, dass Energie so ein äh, Basisvorprodukt ist, das für alle äh, Güterherstellungen benötigt werden. Je energieintensiver ein Produkt ist, desto mehr schlagen eben diese hohen Energiepreise dadurch.
2: Jetzt muss man kein Mathe-Genie sein, um sich auszurechnen, wenn alles teurer wird, dann brauche ich auch mehr Geld. Also müssten ja auch die Löhne insgesamt steigen, um das irgendwie auszugleichen. Das passiert ja aber wahrscheinlich nicht so schnell, ne?
1: Ja, das hättest du gerne, das hätte ich auch gerne, aber das ist das, wovor die Ökonomen natürlich total warnen, dass so eine preis lohn preisspirale in Gang kommt. Also jetzt steigen die Preise, die Gewerkschaften setzen hohe Löhne durch und dann müssen die Unternehmen die Preise noch weiter erhöhen, weil sie ja die hohen Löhne kompensieren müssen in ihrer Rechnung. Und das ist aus volkswirtschaftlicher Sicht die große Sorge, aus individueller Sicht ist das natürlich der Wunsch. Da wird jetzt tatsächlich auf die Gewerkschaften in den nächsten Wochen ähm, ankommen, was sie damit ähm, machen. Das Statistische Bundesamt hat auch Zahlen gesagt für die Entwicklung im ersten Quartal und da war es so, dass die Löhne durchaus ordentlich gestiegen sind wegen der corona einmalzahlung die da alle angefallen sind. Aber schon da war die Inflation höher als der Nominallohnanstieg, so dass die Leute real weniger im Portemonnaie hatten. Und vermutlich wird das auch in den nächsten Monaten zu so sein, es sei denn, die Gewerkschaften machen jetzt ernst und sagen, Schluck aus der Pulle. Die Stahlindustrie, da fordert die IG Metall ja über 8 Prozent. Mal gucken, was davon nachher übrig bleibt. Das wird wirklich eine spannende Frage, was daraus wird oder ob der Verbraucher dann auf Dauer da mit geringerem Realeinkommen sitzt.
2: Was gibt es denn an Möglichkeiten oder Ideen, um diese krassen Preissteigerungen aufzuhalten oder sie zumindest erträglicher zu machen für die Leute, die eben nicht mehr Geld in der Tasche haben?
1: Naja, das Wichtigste ist, dass die Europäische Zentralbank endlich agiert und diese Zahlen als einen Weckruf ähm, betrachtet. Sie müsste dringend die Zinsen anheben. Das ist ja der wichtigste Schritt gegen die Inflation. Und Negativzinsen, die wir noch immer haben, und Inflationsraten von 8 Prozent, passen natürlich gar nicht zusammen. Die EZB macht das nicht, weil sie da noch Rücksicht nimmt auf Südeuropa, äh, fürchtet, dass es da konjunkturelle Rückschläge gibt, aber das darf sie nicht tun. Sie ist unabhängig ähm, und sie ist dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet. Ähm, Im Juli will sie jetzt beginnen, höchste Zeit. Daneben äh, hat die Politik ja allerlei Maßnahmen geplant. Und ähm, ich habe das in meinem Kommentar so geschrieben, das sind wilde Schrotschüsse gegen die Inflation. Ähm, Tankrabatt, äh, das bringt natürlich gar nichts, außer kurzfristig. Womöglich landet noch die Hälfte im Sack der Mineralölkonzerne davon. Ähm, aber auch das Klimageld, das Herr Heil jetzt vorschlägt, was unheimlich viele Menschen bekommen sollen, lösen natürlich nichts an dem strukturellen ähm, Problem. Wir werden uns auf Dauer an hohe Energiepreise gewöhnen müssen. Wir werden unser Verhalten anpassen müssen beim Fahren, beim Heizen, beim Sanieren unserer Häuser. Und den wirklich Bedürftigen muss gezielt geholfen werden. Nur so kann es gehen.
2: Dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Vielen Dank dir für deine Einschätzung und die Infos Antje und dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank Benjamin.
2: Und damit haken wir die hohen Preise ab und kümmern uns jetzt um niedrige Noten, um gute Noten also, denn es geht um Schulnoten. Immer mehr Schüler machen bei uns in NRW Abitur und der Philologenverband hat sich die Noten der vergangenen Jahre jetzt mal im Vergleich angeschaut und die einzelnen Jahrgänge miteinander verglichen. Schon längst gibt es dann nicht mehr nur einen oder zwei Durchstarter in einer Klasse und da fragt man sich schon, warum ist das eigentlich so und was ist das Abitur und was sind gute Noten dann eigentlich wert? Darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, Leiter der Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hallo Max. Hallo. Also der Verband hat sich alle Zahlen aus NRW angeschaut. Was genau war denn jetzt deren
0: Ergebnis? Also wir haben ja seit 15 Jahren das sogenannte Zentralabitur, also alle kriegen die gleiche Aufgabe gestellt und der Philologenverband kommt in seiner Auswertung zu dem Schluss, dass sich das kontinuierlich verbessert hat. Also alle können sich über immer bessere Abiturnoten freuen.
2: Was heißt denn das jetzt? Ist der Unterricht besser geworden oder lernen die Schüler mehr als wir früher?
0: Ja, da macht der Philologenverband dann doch ein großes Fragezeichen dran und spricht auch von einer Noteninflation. Also die sind damit gar nicht so zufrieden, weil sie sagen, an der Qualität und an den Inhalten hat sich eigentlich gar nichts geändert und deswegen ähm, warnen sie sogar vor einer echten Entwertung des Abiturs, die da offensichtlich gerade stattfindet.
2: Schon wieder eine Inflation. Heißt also, die Lehrer sind großzügiger oder vielleicht sogar zu großzügig mit guten Noten? Das wäre ja als Schüler erstmal nett, oder?
0: <lacht> das das wäre natürlich schön. Aber tatsächlich ist es, gibt es einen gewissen Ermessensspielraum, der da bei der Benotung offensichtlich stattfindet. Das kann man ganz schön erkennen, weil beispielsweise in den Fächern Mathematik, wo dieser ähm, Ermessensspielraum ja nicht unbedingt äh, gegeben ist, da ähm, hat dieser Trend sich nicht so niedergeschlagen. Das heißt also, es sind vor allem die Sprachen und die Geisteswissenschaften, in denen wir das äh, nachvollziehen können. Und dort ist es beispielsweise so, das erklärte mir ähm, Sabine Mistler, die ist die Vorsitzende des Philologenverbands von NRW, ähm, leck es daran, dass man halt eben da so einen, einen verschobenen Fokus bei äh, den ähm, Inhalten hat. Das heißt also beispielsweise, dass... Ähm, es nicht mehr so sehr auf die Sprachrichtigkeit ankommt, also wirklich, dass man alles exakt richtig geschrieben äh, hat, sondern dass es mehr um kommunikative Dinge geht, also um, wie kann ich mich ordentlich ausdrücken und so weiter. Und da ist dann halt eben dieser Spielraum da und der wird auch genutzt. Das ist die eine Erklärung. Die zweite Erklärung ist, dass beispielsweise auch im Zuge von Corona ja die Auswahlmöglichkeiten größer geworden sind. Das heißt also, man ist, werden deutlich mehr Aufgaben zur Verfügung gestellt und da sucht sich natürlich der clevere Schüler dann genau diejenige. Aufgabe heraus, die äh, dort ihm am besten in den Kram passt und wo er das Gefühl hat, die kann er am besten beantworten.
2: Wenn Noten jetzt aber deutlich besser ausfallen, als sie vor ein paar Jahren gewesen wären, bei der, ich sag mal, gleichen Leistung, das kann einem dann doch später zumindest in der Uni ziemlich auf die Füße fallen, ne?
0: Genau, und das, das sagt Frau Missler auch ganz klar. Das große Problem ist, dass sie zurückgespiegelt bekommen von beispielsweise den Hochschulen, ist, dass die ähm, an vielen Stellen jetzt mit Brückenkursen das nachholen müssen, was man dann da offensichtlich im Abitur versäumt hat. Ich bin da selbst übrigens leid geprüft. Ich hatte zwar kein Zentralabitur, dafür bin ich einfach schon zu Murmel alt, aber einen Brückenkurs Mathematik für dumme Diplomkaufleute, den musste ich auch tatsächlich noch absolvieren, um dort überhaupt den Anschluss zu kriegen. Also die sagen, das kann nicht Aufgabe der Universitäten sein, dass die das nachholen müssen, was die Schulen versäumt haben und das finde ich ist auch nachvollziehbar.
2: Nicht ganz einfach. Aber mal angenommen, wir beide würden jetzt nochmal Abitur machen, da könnte jetzt doch eine weniger hohe Zahl vom Komma stehen am Ende, oder?
0: Das weiß ich nicht. Das kommt drauf an, wie gut wir uns vorbereiten. Also ich würde mir das nicht zutrauen. Ich habe neulich mal mir den Spaß gegönnt und habe nochmal versucht, eine theoretische Führerscheinprüfung zu machen und bin sofort mit Pauk und Trompeten durchgefallen. Also auch Erfahrung, die wir ja das angehäufte Humankapital, das wir haben, bewahrt uns glaube ich nicht davor, dass wir dann, wenn wir das machen wollen, nochmal ordentlich lernen müssen.
2: Das probiere ich lieber gar nicht erst aus. Jetzt kann man ja bei uns in NRW im ersten Bildungsweg das Abitur an einem Gymnasium machen und an einer Gesamtschule. Alte Diskussion, wo sind die Noten denn jetzt besser?
0: Es ist schon auffällig, dass vor allem an den Gymnasien die Noten besser sind. Also das ist, das ist auch eine Erkenntnis, die sie, die sie gefunden haben. Meistens liegen da so die Abweichung zwischen einem und 1,5 Punkten. Also das ist schon, da sind die Abiturnoten bei den Gymnasien deutlich besser. Es gibt auch insgesamt, das muss man auch noch mal vielleicht dazu sagen, auch nicht nur die, die der allgemeine Notendurchschnitt hat sich verbessert, sondern vor allem auch die Zahl der Einzelabiturierenden. Also das hat sich verfünffacht seit Einführung des Zentralabiturs. Auch daran kann man eigentlich schön ablesen, dass da irgendwie eine Entwicklung stattgefunden hat, die den Philologenverband jetzt tatsächlich auch umtreibt.
2: Was schlägt der Verband denn jetzt vor, damit das Abitur eben nicht weiter verwässert wird?
0: Ja, Sie wollen einfach grundsätzlich noch mal über Lerninhalte und auch über die, die Ausgestaltung der Abiturnoten reden. Das ist übrigens ganz interessant gewesen. Ich habe auch das NRW-Schulministerium mal damit konfrontiert und gesagt, ob Sie denn auch das Gefühl haben. Äh, dass das, das sozusagen ein Problem ist, die haben sich dann gleich das äh, ans Revers gepinnt und haben gesagt, es seien einfach die fantastischen Bedingungen, die in den Oberstufen herrschen, die dazu führten, dass es jetzt halt eben die besseren Noten äh, gibt. Das sieht der Philologenverband wie gesagt deutlich anders.
2: Dann die erstmal vielen Dank für die Infos, Max. Sehr gerne. Schauen wir auf das, was heute noch wichtig wird, und da müssen wir mit einem Thema starten, das uns mindestens die nächsten Wochen und Monate immer wieder beschäftigen wird. Die Polizei in NRW hat einen neuen Missbrauchskomplex aufgedeckt. Und und der könnte noch größere Dimensionen haben als der von Bergisch Gladbach. Hauptverdächtiger ist ein 44-Jähriger aus Wermelskirchen. Schon im Dezember hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei seine Wohnung gestürmt und seinen Rechner beschlagnahmt. Laut Staatsanwaltschaft wurden darauf 30 Terabyte Videos und Bilder gefunden. 40 Ermittler sind damit beschäftigt, die Unmengen an Daten zu sichten. Laut Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel geht es dabei um schwerste sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Über die Auswertung von Schätz des Tatverdächtigen konnten 73 weitere Verdächtige in 14 Bundesländern und in Österreich ermittelt werden. Mehr zu dem Fall und die aktuellsten Entwicklungen bei rp online, den Link zu unserem ausführlichen Artikel findet ihr in den Shownotes. Falls ihr heute mit Husten aufgewacht seid, ist heute der letzte Tag, an dem ihr euch telefonisch krank schreiben lassen könnt. Ab morgen gilt diese Corona-Sonderregelung nicht mehr. Das hat der Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern mitgeteilt. Die Regel war eingeführt worden, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Menschen, die zum Beispiel eine leichte Atemwegserkrankung hatten, mussten nicht mehr extra in eine Praxis, um sich krank schreiben zu lassen. Ab morgen muss man dafür dann wieder zum Arzt oder zumindest in eine Videosprechstunde kommen. Und heute starten die Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen in NRW nach den Landtagswahlen. Am Mittag soll es ein gemeinsames Statement dazu geben von Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU und Grünen-Verhandlungsführerin Mona Neubau. Und zum Schluss natürlich noch der Blick aufs Wetter. Das startet heute schon mit einigen Wolken und im Tagesverlauf gibt es dann noch immer mal wieder Schauer und vereinzelt auch kurze Gewitter bei Höchstwerten von 16 bis 20 Grad. Morgen dann wieder schöner. Es gibt zwar vereinzelte Schauer, aber auch viel Sonne bei dann wieder bis zu 21 Grad. Und das war der Aufwacher am 31. Mai 2021. Habt einen schönen Dienstag und
1: bis dann. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.